0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá começando a reestreia dos Zawcast, 17 sétimo episódio. Primeiro, é um prazer estar de volta na casa de vocês, é o primeiro programa que eu tô fazendo agora a Rede Nacional também, pra TV, então tô muito contente com esse novo momento que a gente tá vivendo aqui no programa. Então, é um grande prazer estar aqui com um tema que eu acho muito interessante, só para reforçar, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Zalkman, eu sou o host e o rosto desse programa, então é um grande prazer estar aqui. E o mote do programa, para quem não sabe, é Transformando Potencial em Potência. Então, nada melhor do que a gente trazer para o tema aqui, sobre potencial em potência, um tema que está tão em alta hoje no Vale do Silício e no mundo corporativo, que é o estoicismo. A filosofia estoica na vida corporativa e no, na vida pessoal. Então é um tema que está muito em alta, eu estou com um time aqui é, muito campeão aqui para falar sobre o tema, então vou começar apresentando aqui a, a turma toda, Começar com o Tavano, que para mim me surpreendeu muito. Nos nossos primeiros papos, eh, Marcelo Tavano, ele já falava sobre estoicismo, já era um entusiasta sobre o tema, então isso foi muito curioso logo do início, quando a gente começou a, a trocar, eu e o Marcelo. Então, só uma breve apresentação do, do Marcelo, que hoje os currículos são grandes, então eu vou pegar até bastante fôlego para a apresentação aqui. O Tavano ele tem mais de 20 anos em empresa de tecnologia, trabalhou em empresas como Microsoft e Samsung, liderou o crescimento delas em toda a América Latina. É Hoje ele é investidor anjo de 11 startups, responsável e também é responsável pelas áreas de vendas, marketing e operações para toda a América Latina, de uma foodtech
1: e também é um... acho que é o maior estuicista hoje que eu conheço. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando a gente no YouTube, na TV, e bom onde for. Tem, tem, tem vários amigos aqui acompanhando a gente. Tema super quente e muitas coisas interessantes para falar aqui sobre isso. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Poxa, que bacana, bacana demais. Estava é, empolgado para gente trazer esse tema. Logo quando eu falei do teicismo estava falando, ah, esse é o tema, a gente vai falar sobre isso. Maravilha, então é, vamos falar sobre. Bora. E o tamo, estamos também, o Bruno, que ele é diretor para toda a América do Sul da Harman International, passou por empresas como Jim Pess Apple também Microsoft, é investidor, investidor anjo de startups, tem MBA na UCLA e especializações em Colômbia, e hoje é um estoicista também na, no mundo corporativo. Bruno, prazerzão ter você aqui também, pela primeira vez no programa, é, para a gente trocar ideias aí pelo bate-papo que a gente já está tendo nos bastidores. Então, bem vindo ao Alcast e bem-vindo a, a, ao programa. Léo, super obrigado. Primeiro, é, foi
2: um prazer te conhecer, né? Primeira é. vez que a gente está trocando uma ideia, né? Uhum. É, já tem acho que os 45 minutos que a gente se conhece e o papo <risos> tá fluindo super bem. Né? Exatamente. É, é um prazer também estar aqui do lado do Tavana. É, na verdade, um pequeno parentes aqui de como eu conheci uhum. o Tavana. Há pouco mais de 20 anos atrás, trabalhava numa consultoria e essa consultoria acabava gerenciando alguns parceiros do Rio de Janeiro.
0: Uhum.
2: E esses parceiros de negócio do Rio de Janeiro, eles de vez em quando tinham uma interação nacional. E esse cliente meu, ele virou pra mim, isso, mais 20 anos atrás, uhum. e comentou: cara, eu queria contratar o Tavano pra trabalhar pra mim. Olha. Eu falei: puta, quem é esse tal de Tavano, né? Mas aí ele fazia uma observação, né? Eu só não tenho dinheiro pra pagar ele. <risos> <risos> então já era um cara de alto calibre já há muito
0: tempo. Há 20 já. anos atrás já era um cara caro. Pois então, é, assim, você imagina quanto não vai ser essa hora dele aqui é que ele tá fazendo vai, esse
1: bate-papo. Vai te custar caro, <risos> cara. Cara, e a gente, bom, primeiro, como é bom ter amigos, né? Obrigado. Uhum. E segundo, é, é parte do tema também, essa hora custa caro, o uso do tempo e tal, acho que é um, é um tema bom de abordar aqui. É, tô com medo daqui a pouco o boleto chegar em casa,
0: viu, Bruno? falou ó, essa Maravilha. hora, essa consultoria foi tanto, então, ó, depois, depois passa em casa. Mas pra claro. gente começar o programa aqui, eu acho que começar a trazer pra pauta do programa, muito bem-vindos os dois, é, começar do começo. Cara, o que, que é o estoicismo, Tavano tá e Bruno também, se quiser complementar, e por que que hoje ele está tão popular no, no Vale do Silício e no mundo corporativo, Mano?
1: Ponto importante, Léo, que é, aqui a gente não vai falar sobre a filosofia estoica em si. É verdade. A gente vai falar sobre alguns princípios do estoicismo que ajudam a gente no dia a dia, que são altamente práticos e úteis para o dia a dia. Ah, então, o, o estoicismo é uma filosofia grega que surgiu há mais de dois mil anos, e o estoicismo hoje, hoje no mundo que a gente vive, com os desafios que a gente vive, ele se tornou algo altamente prático para gente. É basicamente um sistema, a forma como eu vejo, né? é um sistema operacional para a gente navegar ambientes de alto estresse, de alta pressão, ou seja, a nossa vida, né? o, nosso, o dia a dia da nossa vida. É, o, o princípio básico é você ter capacidade sobre diferenciar tudo aquilo que você controla e tudo aquilo que você não controla, e obviamente se concentrar naquilo que você controla, uhum. né? que é mais fácil falar do que executar. Sim. E vamos falar bastante sobre isso, mas é, parte daí. É uma estrutura, é um, é um modelo mental para você tomar melhores decisões no seu dia-a-dia e parte de um sistema aqui, que é no mundo corporativo. Sim, sim,
0: sim. É super interessante também reforçar os principais expoentes do estoicismo, né, Ma? que é Marco Aurélio, Seneca, Seneca, Epíteto. Então, é o que você falou. Acho que é super interessante a gente trazer para o tema e conseguir fazer com que as pessoas possam aplicar isso na vida delas. Eu acho que a sua experiência vai conseguir fazer com que o pessoal que está assistindo aí entenda e possa já aplicar na carreira deles. Eu acho que hoje tem uma, uma questão que é, é bem... É, corriqueira hoje que a gente escuta muito desse conflito geracional. Que a, que vocês que já estão no mercado aí há pouco tempo, vou falar, né? Para não parecer da idade, vou falar da idade aí. Por favor, por favor. <risos> vocês estão no mercado já há algum tempo, sabem que hoje tem esse conflito geracional muito grande. Hoje o funcionário ele chega na empresa ali, garoto, ele fica seis meses já quer ser promovido, já quer virar CEO também. O é, brinco que na Fundação Estudar, às vezes, o jovem estava muito empoderado. Quando eu trabalhava lá, a gente falava, puxa, esse jovem... Tinha os cursos que a gente dava, que era o laboratório, o catálise, e a gente falava, agora a gente precisa dar um antídoto, que ele está muito empoderado. Tem que desempoderar <risos> um né? pouco. Então, é, como que a gente consegue gerenciar essa expectativa do jovem hoje, como que a pessoa consegue ser uma pessoa focada na, na teoria e na prática e vocês conseguem gerenciar a expectativa da pessoa? Como que você consegue ajudar com o estoicismo, Mar
1: e Bruno? Como é que vocês acham isso? É, tem, tem alguns princípios que a gente tem que colocar numa situação como essa. Uhum. Né? Então, vamos, vamos começar no início. Falou de, de alguém que tá, tem expectativa, está com muita ansiedade e possivelmente vai ter frustração. Uhum. É, o, o, o passo inicial tem duas, coisas, duas grandes coisas para a gente fazer aqui. Primeiro é... Cara, qualquer expectativa, quando você tem expectativa de algo que depende de alguma outra pessoa que volta para o princípio do que está ou não no seu controle, e esta outra pessoa não está no seu controle, certamente vai gerar uma frustração. Então, começa a história do, dos princípios dos estoicos aqui, que é, se você se concentrar no que está no seu controle, é que é, como que eu continuo meu meu autodesenvolvimento? como que eu gero impacto, como eu supero minhas metas, como que eu puta, sou o melhor profissional possível versus quero uma promoção em seis meses, a sua chance de sucesso vai ser muito maior. Porque quando você coloca essa expectativa, alguém que tem que tomar essa decisão, você está basicamente colocando, terceirizando a sua felicidade, o seu bem-estar, está delegando isso para alguém que você não controla. Uhum. Então, as chances de infelicidade em uma situação dessa são brutais. Então, a primeira coisa é, tá legal, é como que você elimina essa expectativa e cria um plano e trabalha com base nesse plano em todos os pedaços do, das possíveis que você pode controlar. E aí você vai, parte do papel do gestor é garantir que as pessoas tenham essa visão. E uhum. é que consigam ter essa visão e não tirar o gás nas pessoas em fazer o que tem que ser feito mas ter a visão sobre tá, expectativa existe normalmente para ser quebrada e gerar frustração, então Sim. é eliminar essa expectativa.
0: E, o Bruno, sei, Bruno sei que você trabalhou muito tempo também com o Tavano aí, enfim, queria também que você desse a sua visão sobre essa situação toda, que você também tem uma vasta carreira aí, enfim, não sei que... Como é que você tem gerenciado isso hoje no cara que você ocupa lá na Harmon? No dia a dia, né? No dia a dia. Uhum. Mas deixa
2: eu reforçar aqui claro, alguns pontos. Né? Claro. É, primeiramente, assim, a gente, obviamente, nós não somos filósofos, uhum, né? Uhum. Mas somos entusiastas e estudamos esse assunto já tem um tempo. Inclusive, muito antes de virar esse hype, né? O Tavano, inclusive, me apresentou esse tema, cara, faz alguns anos e a gente vem debatendo sobre ele, vendo como que esses princípios realmente, cara, fazem sentido, né? Não só para a gente, mas como que a gente pode também passar para algumas pessoas, né? Uhum. Em relação a esse tema específico, eu acho que o estoicismo ele traz um pouco de tranquilidade também, né? Por que isso? Porque na verdade tem muita coisa que através do estoicismo você consegue aceitar, né? E obviamente que não é ficar passivo e aceitar de uma maneira super tranquila mas pegar todo esse inconformismo que você tem de aceitar um determinado fato de repente uma promoção não chegou à sua hora porque n fatores relacionados à empresa, ao seu chefe, aos seus colegas, etc. Mas você pegar esse inconformismo e você transformar isso, porque realmente você consegue afetar. Sim. E a partir daí você consegue gradativamente com credibilidade fazer suas entregas. Claro. Ao fazer isso, muito provavelmente você vai conseguir chegar onde é, você
1: está buscando. Isso vale para o pro mundo profissional e para o mundo pessoal, pessoal também. dessa claro. né? história de combinar o jogo e se concentrar onde você pode gerar impacto. Uhum. No relacionamento pessoal, também não basta você amar alguém. É. Né? <risos> você tem que ter o outro lado disposto a, a te amar também. Claro. Você não pode obrigar. Mas você pode pô, se tornar uma pessoa mais agradável, você pode tornar uma pessoa que, que gera felicidade, que gera prazer, que gera segurança para essa pessoa e aí você aumenta as chances dessas, dessa pessoa também te amar uhum. tá? e, e faz a decisão no final da outra pessoa, não é sua.
0: É, o problema é o seguinte, né? eu acho que assim, é... como o estoicismo é uma filosofia que é muito prática, propriamente dita, então... É a gente fala isso ah, poxa, a poxa gerenciar é expectativa o que está no nosso controle o que não está no nosso controle mas como é que é na prática por exemplo imagina que deve ter acontecido com vocês em alguns momentos da carreira que isso já aconteceu comigo às vezes tinha expectativa é que eu fosse promovido e não, não fui promovido você tem alguma técnica que você consegue uma, é, gerenciar isso dentro de você você fala poxa eu sei que isso não está no meu controle você olha você tem um diário você faz alguma coisa aqui que você consegue olhar isso sob uma outra perspectiva, como é que você faz isso no seu então, dia a dia?
1: Primeiro, para deixar claro, tá, é, é, um, é um desafio para mim de... diário. Tá? Uhum. Eu, eu sou uma pessoa mais para o lado controlador <risos> das coisas. Entendi. Então todo esse negócio de estoicismo e etc me ajuda uhum. a reduzir isso, mas não elimina completamente. Entendi. Então isso é um, continua sendo um grande desafio. Uhum. É, o ponto que pelo menos funciona para mim é, Bom, primeiro, é... O, o, o fato ser bom ou ruim, ele não é bom ou ruim de forma inerente. Ele tem a ver com a opinião que você gera sobre o fato. Então, assim o, o ponto é, será que você consegue, entre o que acontece e a sua resposta, criar um espaço onde você possa parar, tá, olhar com um pouco mais de frieza, ser menos reativo tá, e observar se tem algo bom para ser extraído dali? verso só a sua expectativa. Uhum. Então, quando você cria esse espaço versus ficar reagindo, 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 as chances de você transformar isso em algo positivo, como o Bruno falou, são muito maiores. Uhum. Esse é o primeiro exercício que vale a pena ser feito, que é, cara, não é só reagir. É parar, e a sua visão vai determinar se aquilo é bom ou ruim, não o fato em si.
0: Sim, sim. Até contando... Poxa, eu estava na restreia do podcast hoje. Então sim, sim. Eu estava um pouco nervoso. Poxa, eu vou trazer duas pessoas de peso aqui para entrevistar. Fazer tempo que eu não... Eu sei, Será que eu sei ainda fazer podcast e tudo? E aí eu lembro... De eu, eu li o Meditações do Marco Aurélio. E aí tem uma, uma dica lá que ele dá, que é muito interessante, que é você olhar algum tema... Sem você colocar o seu viés de pensamento. Então, é poxa, aí. eu estou nervoso fazer o um podcast. Eu fiz, poxa, o nervoso é um viés meu de pensamento. Eu fiz, meu, se eu olhar sobre uma perspectiva, eu, e ele fala até isso em meditações, coloca como se fosse uma terceira pessoa. O Leonardo vai fazer o um podcast é, hoje. Então, quando eu olhei sua perspectiva, eu fiquei muito mais calmo. Eu fiz, poxa. Cara, eu tô ficando nervoso, isso está sob o meu controle. Eu consigo olhar para isso de uma outra maneira e aplicar isso no meu dia a dia e me acalmar. Excelente
1: sabe? excelente exemplo. Quer ver uma outra uma outra técnica, uma outra forma? Não é uhum. uma técnica, mas é uma, uma perspectiva de ver as coisas. Uhum. Sim, é, a gente dá muito valor é, para as coisas que acontecem com a gente. Uhum. É, e, e são coisas que daqui a um mês, daqui a uma semana, não vão existir, a gente vai esquecer. É, se você olha a nossa própria existência... Se tudo der certo, se a gente tiver muita sorte, uhum. a gente vai ficar o quê na Terra? 100 anos? É. Numa Terra de, que tem de o De maneira quê? útil, o, menos é, ainda. É, menos. Né? 4 bilhões. A Terra tem o quê? E aí podemos o Gabi pode ajudar a gente a pesquisar isso aí no real time. <risos> 4 bilhões, 4 bilhões e meio de anos. Você tem, você vai estar lá 100 anos, se tudo der certo. Então, puta, realmente essas coisas que estão acontecendo hoje são realmente importantes para você perder o sono, para você puta, se martirizar desse, desse, dessa forma. Provavelmente não. Ou, daqui a sei lá, 40, 50 anos, quando você olhar para trás para esse dia, você vai sentir alguma dor, algum incômodo sobre isso? Provavelmente não, também tá bem. Então é melhor seguir o jogo e não se importar tanto com o que as outras pessoas estão olhando, estão pensando ou estão julgando de alguma forma. é então, é questão de perspectiva.
2: Imagina um pouco o que aconteceu contigo agora, você estava nervoso e tal, ao mesmo tempo que você estava nervoso, é alguma coisa que você busca para sua vida. Exatamente. Exatamente. Você não ia estar tá fazendo isso aqui se você não gostasse, né? Se você não buscasse isso...
0: Tivesse prazer em fazer isso Exato, aqui. Exato,
2: se não te trouxesse uhum. algum, algum tipo de felicidade, né? Então, de novo, ao mesmo tempo que te traz felicidade, cara, te causa um nervosismo. Qual o viés que você vai... É, Adotar detalhe, né? exatamente. E aí tem um pouco a ver com o estoicismo, que é, cara, como é que você é, prepara e seta alguns momentos, né? Uhum. Por exemplo, felicidade de acordo com o estorcismo, é uma escolha de vida. Exatamente. E se a gente para para analisar friamente, também a gente vai falar de racionalidade, vamos falar de memento mori, que é um pouco dessa finitez de tempo, mas se você para para pensar, realmente, você faz escolhas na sua vida. Uhum. É muito mais você pode escolher ou não ser feliz, estar satisfeito, ficar nervoso, gostar de ficar nervoso. A gente está aqui num programa ao vivo, que bem, o mal traz um certo risco. Sim. Ao certeza. mesmo tempo, é gostoso esse friozinho na barriga. Né? Uh -huh. Então, se assim, você escolhe esses momentos, isso está alinhado também com uma atitude histórica, um princípio. Né? Sim, sim. Vou te contar um, um, uma história que é, me perseguiu durante muito tempo. Uh -huh. E depois que a gente começou a estudar, isso começou a fazer um pouco mais sentido para mim. Cara, durante muito tempo, eu tomei vários feedbacks sobre cara o meu estado de espírito ser é muito brincalhão de ser, Entendi. de vez em quando, cara, fazer uma ou outra colocação é, um pouco mais jocosa, sempre de maneira respeitosa, uhum. às vezes em momentos tensos. Uhum. Né? Uhum. E, cara, alguns chefes, alunos da minha jornada, colegas, funcionários, falam cara, acho que de repente não pega bem. E eu refleti durante isso durante muito tempo. E eu escolhi não só uh, continuar fazendo isso, tendo essa atitude feliz, que é a minha essência, uhum. mas porque é uma escolha. Eu não quero me deixar contaminar em alguns momentos tensos, dado que, de novo, cara, colocando as coisas em perspectiva, são coisas Nossa. super pequenas. Uhum. São coisas que você tem que passar na sua vida para você se desenvolver e chegar onde você quer Exatamente.
0: ou chegar aonde te faz feliz. Exatamente. É... Acho que são casos muito... É, reais, assim, né? Acho que todo mundo tem feedbacks que, às vezes, quando dói um pouquinho, a gente sabe que tem a ver com a gente, né? Você Sim. fala, puxa, quando você toma aquele feedback lá, você... às vezes você se revolta, você dá aquela raivinha e depois você vai olhar, essa você... fala, puxa, acho que tem alguma coisa a ver comigo isso aqui. Faz sentido, né? É. E aí é uma escolha tua, né? Uh -huh. Obviamente, aceitar ou não, considerar,
2: botar as ponderações, mas nesse ponto específico, entre o cara escolher ser feliz brincalhão, um pouco mais descontraído mesmo em momentos momento tensos, eu decidi seguir por essa escolha
1: uhum.
2: no final das contas, não posso dizer se deu muito certo <risos> ou não, mas eu posso dizer que me fez mais feliz na jornada
1: que no final é o que importa, importa, né? verdade, o que importa. E uma das coisas que, que o estricismo nos ajuda é nessa clareza sobre pô integridade né? sobre que, o alinhamento que é o que você está falando, sobre o que a gente pensa o que a gente faz e, e quem a gente é de verdade as ações que a gente toma, que no final e trazendo isso para o mundo corporativo não é tão comum, deveria ser muito mais comum, mas não é tão comum. É mais é mais comum você encontrar no mundo corporativo clones. Pessoas que tentam emular o comportamento um do outro, que é aquela coisa meio padronizada, meio neutra, mas de fato ninguém gera impacto e ninguém faz o, o que tem que ser feito. Uhum. Na, na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem, tem uns princípios. E um dos princípios é be your best self. Uhum. Ou seja, seja quem você é de verdade. que essa é a forma de é não só... Exato, não só você contribuir de verdade com, com o negócio, com os seus colegas, e gerar o seu potencial maior, mas também de ser mais feliz trabalhando. No final das contas, qual o ponto de você trabalhar em qualquer lugar que seja, se você de fato não tá sendo feliz? Não existe. É Isso levantou
0: uma questão que tem muito a ver com o estoicismo, porque o princípio do estoicismo tem muito a ver com virtude e com o cosmo ali. Eles acreditam que se você... É, fizer a, aquela coisa, se você tiver, por exemplo, nesse programa como a gente está aqui agora, entregando a sua presença e 100% da sua da sua energia, é
1: é isso que você está contribuindo para o cosmos. Assim, Cara, isso é, é parte fundamental virtude. e é uma parte é, que, pelo menos para mim, mudou muito depois que enfim, comecei a, a acompanhar e olhar mais sobre o estoicismo há, há um tempão atrás. Porque parte da, da, da conversa do estoicismo é... Esquece, esquece um pouco que existe um futuro e que existe um passado. E esses são os problemas do estoicismo. Exato. Que o que existe aqui, é o que está acontecendo aqui neste momento, agora. Uhum. É, e aí um dos princípios famosos do estoicismo é o memento mori, que significa sim, simplesmente lembre-se que você vai morrer. Exatamente. É, não de uma forma macabra, mas de uma forma, pô, sabendo isso, como que você aproveita melhor a vida que você tem hoje. Como você aproveita melhor cada minuto que você tem hoje, e usa de uma forma absolutamente intencional, versus só reagir ao que o mundo, que as pessoas querem de você. Mas como
0: que pondera? Porque o dia de amanhã existe, né? Como é que você pondera Talvez. o sexismo, você viveu hoje e, ao mesmo tempo, também... Cara, saber que vai ter o dia de amanhã. Porque é sempre aquela coisa, né? Aquela dúvida, você fala, poxa, posso... Ah, vou largar
1: tudo, vou viver como se não houvesse amanhã, enfim. A pergunta é, se você fosse viver como se não houvesse amanhã, Provavelmente você estaria aqui fazendo um podcast. É possível. Porque, Porque você é possível. gosta é de fazer isso. Exatamente. É, a gente também. A gente estaria aqui. Pô, tô aqui pô, com um super amigo, com você.
0: O Rafa porra, aqui, você é meu filho. Você não sabe o isso, não é amigo. É, é, você ficou claro, né? Você ficou claro, né, cara? Agora, totalmente, ficou, claro.
1: ficou chato aqui, ó. Mas a gente vai se reconectar ao longo dessa conversa. A gente vai retomar amizade ao longo dessa conversa. Mas é, é, eu acho que esse é o ponto principal, que é, isso envolve muito autoconhecimento. Sim. Que é para você viver com intensidade hoje, você precisa saber quem você é e o que você gosta. Uhum. E aí você começa a falar não para outras coisas, e aí você tem tranquilidade em colocar meu, intensidade absoluta, total e restrita no que você está fazendo agora. A gente estava falando isso outro dia, né? Sobre pessoas que vão em casa, e vocês dois já foram, felizmente. Uhum. Tem uns vinhos, mas assim, não tem nenhum vinho super especial para uma ocasião. Porque a ocasião é sempre o que está acontecendo agora. Não tem nada que está sendo guardado para outro momento. Talvez não exista esse outro momento, então a ocasião é sempre agora e, e no meu caso, que tem algumas décadas a mais de vida que você, uhum. cara, cada dia fica mais claro e cada dia fica mais claro que todo dia é um bônus, assim, é um, sabe, no, no, no jogo que você ganha uma uhum. vida extra, Sim. quando você acorda é um bônus, então assim, a nossa responsabilidade, cara, é usar isso da melhor forma possível. E aí complementando um pouco, é, exatamente nesse
2: tema. Cara, se você se conhece, se você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você tem que fazer. Então, óbvio, você não vai sacrificar o todo, né? Porque também você tem um pensamento de, que a tua vida é finita. Uhum, uhum. Esse, esse conceito de memento mori, a tua vida é finita, ela vai acabar. Você sabe o que você quer conquistar para você. Claro. Você sabe o que você quer conquistar no ponto de vista de negócio. Você não pode quebrar um pau numa reunião levando em consideração que no outro dia você vai ter uma outra reunião, possivelmente com as mesmas pessoas. Né? Como é que você faz esse equilíbrio? Cara, onde eu quero chegar? Onde eu preciso convencer todo mundo? Uhum. Onde eu preciso colocar os meus esforços? E, obviamente, a partir da onde você sabe que quer chegar, que está atrelado com o teu autoconhecimento, você vai moldando as coisas importantes. E você sabe também quais são as coisas que você precisa descartar. Sim. Né? Então, se assim, alguns desperdícios, então... ou alguns momentos que você não vai estar presente, que você é obrigado a fazer por questões pessoais, familiares culturais, sociais, cara, se você não está afim de fazer aquilo, isso não está alinhado com a tua expectativa, você pode fazer, de repente, como um esforço. Para um amigo, por
1: exemplo. Né? Você não
2: quer tomar determinada cerimônia. Mas é consciente. Né? Mas mas é, consciente, consciente é,
1: né? é consciente. Esse Sim. ponto é um ponto legal de a gente explorar mais, cara, esse, claro. esse do uso do tempo, porque ele é, ele é altamente prático. E ele é pouco explorado. Né? Você Sim. vê... Cara, no mundo, no mundo online você tem um monte de, de, de gurus, influenciadores financeiros sobre Sim. como investir seu dinheiro, como né, aplicar, qual a ação que você vai colocar o seu dinheiro. Cara, não tem pouca gente, pelo menos eu não conheço ninguém falando sobre como você investe seu tempo adequadamente. E é verdade, é verdade. Que é o, que é o ativo real que você tem e absolutamente finito.
0: E eu tive, eu tive uma, uma mudança na minha cabeça ali numa conversa que eu tive com o Mar, recente até, que ele falou para mim, Léo, o centro da minha vida é o amor. Aí eu fiquei. centro da minha vida porque é porque é, é louco, Dá vou
2: botar um hashtag é, fofo. Exatamente. Isso é muito bonito um isso é um aqui, porfa. cara. Isso aí é legal.
0: E aí é eu fiz, mas cara, como assim? É o amor? Aí ele começou a desdobrar e um monte de coisa lá, um monte de setinha para lá, para cá relacionamentos, amor. Cara, aquilo ficou na minha cabeça tanto tempo que eu fiquei refletindo e fiquei pensando. E tem muito esse lado do estoicismo também, sobre uma coisa, você falar que o amor é o, seu, é o seu centro da sua vida. Sim. Outra coisa você aplicar que o amor é o centro da sua vida. E eu achei, você desdobrou de uma forma, mostrou para mim ali, que você, todas as suas atitudes realmente estavam voltadas para que você conseguisse conduzir esse amor ali, você conseguisse nutrir o amor das pessoas, de relacionamento, tudo... E aí, Mar, queria te perguntar, cara, como que você consegue trazer isso e aplicar isso, assim, sabe, Mar? Eu acho que é um pouco da pergunta sobre atitudes Sim. aí, como que a gente consegue Só. trazer isso para uma parte prática, Na sabe? Tua, posso botar uma pergunta claro aqui
2: nessa, nessa pergunta? Mas a gente se conhece, cara, há mais de 20 anos, a gente trabalhou junto uhum. cara em duas empresas, é, a gente. Desde confia... que tinha seis anos a gente se conhece, é, Exatamente. Uhum. É, a gente convive razoavelmente junto, né? é, Os nossos filhos, cara, brincam, um dorme na casa do outro. E, cara, eu posso testemunhar que ao longo desses 20 anos, o Marcelo ele passou é, por grandes empresas, né? De alta performance, sempre gerou, cara, bastante impacto, impacto uhum. né? E o cara, de, talvez 10 anos para cá, Uh, tenha tido muito mais consciência sobre, cara, a sua vida profissional né? e sua vida pessoal. Né? Então, assim, eu queria estender essa pergunta, cara, como que você faz e como você fez para tomar decisões importantes na sua carreira, uh, decisões cruciais, né, de, cara, de saída de emprego, entrada em novos desafios, né? acho que os últimos uh, três de maneira super impactante. Esse último, onde você estava, cara, numa uma alavancada, o sapato não estava largo, ou seja, você ia continuar crescendo, não, se desenvolvendo sim. dentro. E, cara, o que te levou a tomar essa decisão? E como você faz para tomar essas decisões levando em consideração isso que o Léo acabou de falar?
0: O amor ali em
1: torno é, de tudo isso. Perguntas fáceis, hein? <risos> Pergunta de um milhão como... de dólares aqui pro... Só para essa conversa foi aquela que eu desenho uma pirâmide, é, não? É, é, então então essa Cara, demorou uns 15 anos para eu chegar naquilo, tá? Mas é, é a minha verdade há, há muito tempo. É aquela que... Todo mundo tem uma força motriz na vida. É, você toma suas decisões com base em alguma coisa. Às vezes no medo, às vezes com insegurança. A minha opção foi tomar com base no amor. É, essa foi a minha opção. Porque eu... eu pelo... Tentativa e erro, esse é o modelo que melhor funcionou para mim.
0: Uhum.
1: E porque as decisões com base no medo, elas 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 não são as mais verdadeiras. Porque o medo, o medo real, cara ele é muito menor do que o imaginário que a gente cria na nossa cabeça. Uhum. Ele é muito menor. Tem até exercícios estoicistas aí mais radicais que pregam que você deveria praticar o medo. Definir qual é o seu medo e executar isso. Qual que é o seu medo? Perder emprego? perder todo o seu dinheiro, perder sua casa, seu carro, tá então, bom, então, cara, vive, sei lá, com 10 reais por dia, por uma semana. Você vai ver que, poxa, é muito difícil, mas você vai sobreviver. Assim, então, será que você está ter um medo nessa, nessa, tão, nessa magnitude que te impede de tomar decisões que você realmente acredita? Tomar decisões com base no amor são decisões que você realmente acredita, com riscos, com problemas, mas coisas que você realmente acredita. E, e para mim, no final, o, o aquele modelo que eu desenho para você, é, ele é muito, para mim, ele é super importante porque ele, ele gera clareza sobre como eu tenho que investir meu tempo. Porque no final a gente tem a base das decisões, né, o amor, a gente tem duas coisas que habilitam isso, que habilitam viver dessa forma. Uma é, cara, você precisa sim ter um nível de liberdade financeira para poder tomar algumas decisões mais assertivas. Uhum. Você precisa se programar para isso, você precisa trabalhar, você precisa criar uma carreira, você precisa investir, poupar e todas as coisas que a gente faz aqui. Uhum. Mas outro lado, você precisa ter uma boa vida. No meu caso, eu gostaria de ter uma vida longa. Uhum. Então, tem os fatores que eu controlo de uma vida longa e de uma longevidade, que é pô, nutrição, exercício, sono quase sempre funcionam. Não, não diria que é 100%, mas normalmente funcionam. Eu tenho um testemunho então, contrário a esse. Sobre sono, sobre, sobre
2: alimentação. Estou né? <risos> falando meu, do, 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 meu. do, é, do ah, teu. É. Quer falar
1: agora? Não. Vou não eu, <risos> vou falar. eu vou esperar você concluir, e eu vou levar. Então, e, e, e essa outra coisa que é outra, colocar mais vidas, mais, mais anos na, na sua vida, a combinação dessas coisas no final tem um resultado único, que é você tem mais tempo para fazer as coisas que você quer. Eu, o que que eu quero fazer mais? Quero continuar aprendendo coisas, quero investir tempo nos relacionamentos, quero investir tempo com experiências diferentes, quero ter mais tempo para fazer as coisas que eu quero. Inclusive, uhum. trabalhar. Sim. Mas eu quero ter a, a liberdade de tomar essas decisões dessa forma. Então, a base, Léo, no final, é o autoconhecimento. É o que você quer fazer e como você quer fazer. É,
0: e tem um, um outro princípio histórico que tem muito a ver com isso também, Maqui. me chama muita atenção com o seu perfil e sempre me inspirou muito nesse sentido. Marco Aurélio, ele fala muito, em Meditações também, sobre moderação. Moderação. Porque, assim, é, e moderação, me, moderação e sabedoria, que são duas das principais virtudes para o Marco Aurélio, Moderação, para mim, me marcou muito na sua personalidade como um todo, porque você é uma pessoa que curte, que aproveita, que faz, mas, assim, sete horas da manhã você vai estar lá trabalhando no escritório normal, então, você segura na bebida, você não bebe até você cair, você bebe a quantidade adequada ali, e que isso também é felicidade. Eu acho que vem muito com a maturidade, eu imagino, dentro da sua, da sua vida aí, porque a gente acredita que o fato da gente sair numa, num sábado, encher a cara e, puta, ficar alto e dar risada vai trazer felicidade. Ou o fato da gente, sei lá, comprar o carro do ano vai trazer felicidade. Mas isso é uma felicidade tênue. E o Wilson Cis não fala muito sobre isso, tal Deixa eu fazer umas observações lá, então, sobre, sobre esse tema, né? provavelmente
2: a gente cara, tá debatendo aqui o que que a gente quer fazer e tal e muitas vezes pode sair um pouco pegas né uhum. esses caras aqui são os robôs <risos> tá tudo controlado tudo pensado boa, boa, e cara muito pelo contrário né é, cara eu testemunha da vida do Tavano aqui cara é um cara que curte é um cara que brinca é um cara que Mas ele realmente cara se preserva o direito de usar o tempo dele para curtir para estar com pessoas para uhum. para beber para e você... É, então, esse é, esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é que você comentou sobre... Cara, ele bebe de maneira moderada. Cara, há certos... Exceções, <risos> é, aí. Há, há, eu não diria exceções, eu diria que até regra, né? E até um desafio é deixar o, o, o Tavano... Ele bebe muito, bebe bem. Uh -huh. né? Aproveita isso, é uma coisa que ele gosta. Uh -huh. Não é uma utilidade. Você vai ver que... É ter prazer cara, aí, enfim. É ter prazer, cara. Né? E... E, obviamente, que cara que faz isso é, de uma maneira equilibrada, né? E você comentou sobre vai, esse equilíbrio do tá, Tavano. Eu gosto de, de pontuar como uma serenidade. Sim. Né? O que também é um, cara, uma característica estoica. Sim. Né? Sim, sim, sim. Você não pode se desesperar em momentos tensos, em momentos, cara, principalmente no ambiente corporativo, que são cheios disso ao longo do dia, né? ao longo da semana, ao longo do mês, do sim. ano. Né? E, ao mesmo tempo, você também não precisa se vangloriar nos momentos de sucesso, uhum. né? Porque, cara, você não vai ser a pior pessoa, o pior profissional do mundo nos momentos de fracasso. Você pode tirar, cara, como desenvolvimento, teste, aprovação é, e experiência. Uhum. E nem você, cara, é o super executivo, super profissional quando você tiver momentos de sucesso. Porque também há fatores externos que, cara, te, é, é, que podem Influindo, influenciar né? nesse, uhum. nesse alto campo, né? Ah, então, são pontos aqui que
1: fazem muito sentido do ponto de vista histórico também. É, e, assim, esse, esse ponto é legal, porque no final, no mundo corporativo em especial, cara, tudo é circunstancial. Fato. Tudo é circunstancial. Assim, você tem que realmente diferenciar quem você é da situação pela qual você está passando. Assim, se você parar para pensar, cara, um, um CEO de uma grande empresa e um, um trainee ou alguém num cargo inferior numa grande empresa, cara, são duas pessoas. É que Provavelmente não tem uma diferença de inteligência tão grande entre elas. Então, assim, assim. assim é, é por alguma circunstância cada um está no seu lugar, talvez por soft skills, talvez por... seja lá o que for. Assim, é, no final são duas pessoas e é, e é só isso. Então, assim, você precisa saber preservar saber, ter, ter total clareza sobre quem você é de verdade, para que essas coisas externas, de fato, não impactem sobre você e não te causem o, o ponto que a gente falou lá no início, do controle, o que você controla e o que você não controla, de alguém externo causar sua felicidade e sua infelicidade. E estar tá muito mais dentro de você do que, do que qualquer outra coisa. E aí eu vou, vou resgatar o seu ponto, tem, tem vários pontos para a gente comentar aqui, mas o seu ponto sobre, que a sua pergunta, Bruno, foi sobre... Pô, mudanças de empresa não muito, muito caro. Né? É, qual que qual que é o que, qual que é o processo para pensar sobre isso no meu caso específico e, e eu acho válido de qualquer forma, né? Continua sendo o uso do tempo. Então essas últimas três mudanças eu estava em, em ótimas empresas em ótimos momentos em cada uma das empresas. Mas quando eu paro e observo, pô, realmente essa é a forma que eu quero investir o meu tempo nos próximos anos. No final, apesar de estar convivendo com pessoas sensacionais, principalmente na, na minha última experiência na Microsoft, que é um time incrível e, e pessoas, de fato, que me davam um prazer em conviver,
2: uhum.
1: quando eu olho do ponto de vista, putz, realmente, se eu olhar daqui a 40 anos, quando eu tiver, sei lá, 80 e poucos anos, e olhar para esse dia, pô, qual decisão que eu gostaria de ter tido? Eu gostaria de ter... Putz, e continuar num caminho mais seguro, mais conservador, ou cara, disposto a um caminho com risco. Pode dar certo, pode dar errado, uhum. mas que consiga, de fato, estimular o meu desenvolvimento, cara, esteja alinhado com, com, com o que eu acredito, né? que é o tem a ver com, com, a, com a parte da integridade e alinhamento entre o que a gente pensa e fala, que você falou, Bruno. Nos últimos cinco, seis anos, eu comecei esse negócio de investimento, hoje. Sim. Comecei a conviver com pô, centenas de empreendedores, fundadores de empresas, enfim, caras muito, muito, muito interessantes. E interagir, até ajudei é, alguns deles, né? Claro, o meu investimento não faz tanta diferença no negócio deles. Tem uns 5, 6 milhões, né? Não muda muito não a, vida não, a vida dos não, caras, mas, <risos> mas, é, mas, assim, pensa que, pô, tem alguma experiência de carreira, de vida, algum networking que ajuda os caras de alguma forma. Só que quando você continua, depois de um tempo, nesse, nessa trajetória de investimento anjo, você vê o seguinte, cara, o, o cara, o empreendedor tá arriscando quase que a vida dele. E eu tô colocando experiência, networking, talvez um pequeno investimento. O, 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 o peso é muito diferente, o comprometimento é muito diferente. Assim, uhum. Se der errado para mim, acontece quase nada. Sim. Fico triste um dia. Se der errado para ele, cara, o impacto negativo é muito, muito, muito grande. Então, quando eu tive essa, essa discussão sobre ó, investir meu tempo inteiro, meu full time no, em startups, foi justamente por isso. Porque hoje, eu tenho os desafios exatamente iguais desse empreendedor. Sim. Hoje eu preciso criar um plano estratégico para os próximos três ou cinco anos e preciso cara, garantir que eu vou entregar o resultado desta semana e garantir que não estão faltando cápsulas de café no escritório. E bater o um bumbo ali com o time, motivar a galera. Tudo né? isso, cara, meus... que são os desafios desse cara. Então, uhum. hoje, a, a conversa com esses empreendedores é muito mais assertiva. Uhum. Porque eu, ele entende que tem uma troca, não Sim. tem alguém que tem níveis diferentes de comprometimento. Então, no final, quando esse alinhamento, para mim, fez sentido, tomar uma decisão que era totalmente não intuitiva. Como é que eu, eu sei que não é intuitiva? 99% das pessoas cara, me chamou de louco quando anunciei que faria isso. E hoje, 9, 10 meses depois, cara, me sinto absolutamente em paz, independente do resultado final, com essa decisão, pelo que eu aprendi, pelo que eu, enfim, pelas pessoas que eu conheci, pelo ambiente que eu tenho interagido, absolutamente em paz com essa decisão. E aí tem dois, acho
2: que tem dois elementos, assim, que muitas vezes não são tão explorados no estoicismo, mas que, cara, fazem muito sentido e foram exemplificados aqui agora. Uhum. Um é o conceito de excelência, né? Excelência no conceito individual, né? Ou seja, você buscar o teu Essa máximo melhor versão, né? Uhum. E, e aqui estamos vendo isso, né? cara Uma pessoa que está buscando, cara, a sua melhor versão, né? E dentro da sua realidade sobre o que te faz bem. Né? ignorando um pouco, cara, coisas que, cara, não fazem parte, que não que não controla, né? é. E outro ponto é a racionalidade, né? Ou seja, você vê todo um exercício aqui de é, razão sobre emoção, seria muito mais fácil, inclusive do ponto de vista social, né? Ficar na, é, Microsoft. Ficar, ficar na Microsoft, ficar em outras empresas, né? É, em bons momentos, de novo, em ascensão, né? E, cara, se provar. E é por isso que eu acho assim, interessante quando a gente aterriza isso no mercado corporativo. É, cara, onde você está hoje, tem desafio? Ainda tem coisa para modificar? né é, Você sabe quais são as coisas que você pode precisar colocar foco e se manter motivado? Que te fazem feliz? Se isso acontece, isso cara, faz muito sentido você continuar. Sim. Se Sim. não faz, ah, aí cara, muitas vezes, cara, uma mudança de carreira não está fora do... Do escopo, do, do escopo é. do, não tá fora do pensamento. Você pode, você pode migrar de maneira cara confortável consigo mesmo, com
1: certeza. Não, e assim, e volta sempre no da história do uso do tempo. E gente está batendo nesse tema, mas é, é importante que que a gente, porque para mim não era tão claro algum tempo atrás, antes de entrar tanto no suicísmo, que a importância disso. Você pensa no Elon Musk, pensa no Bill Gates, no Jeff Bezos, os bilionários, 200 bilhões de dólares esses caras quando tiverem no final da vida tenho certeza que dariam boa parte do dinheiro deles se não tudo para voltarem 20 ou 40 anos e, e terem mais tempo para terem mais experiências uhum. então é a gente hoje tem essa oportunidade aqui tá? depende um pouco mais da gente do que mais da gente do que qualquer outra pessoa para fazer um bom uso desse tempo o enquanto a gente tem tem uma frase da histórica conhecida também que me marcou bastante que é, é tem a ver com o memento mori cara é, você pode Deixar a vida agora. Faça com que isso defina o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Principalmente o que você faz. Não só seu discurso, mas as ações. Uhum. Assim, de novo, tá? volta nesse ponto. Pode não existir o amanhã. Exatamente. Sabendo disso, o que você tem que fazer hoje para ser feliz e ser tá bem no seu círculo.
0: É. E Mar, tem um ponto sobre a moderação que eu queria levantar antes da gente trocar, trocar a pauta aqui, tá. porque, ao mesmo tempo que eu acho que você, moderado, a gente fala sempre muito sobre intensidade. E você se considera muito intenso, assim, eu me identifico muito com isso, que às vezes, eu pego algum trimestre, que nem eu estou fazendo agora, eu tenho sete vezes por semana na academia, e eu falo, caraca, eu acho que eu estou passando um pouco do limite, eu estou gripado indo para academia, e eu tenho dificuldade de falar, cara, eu, eu ligo oito ou ou estou de um jeito ou eu estou completamente de outro e eu tenho muita dificuldade de ser uma pessoa moderada, no geral. Então, por isso até que eu tenho muito medo e receio de usar droga. Eu sou super careta com droga por causa disso, é, porque, cara, eu sei que se eu usar qualquer tipo de aditivo, pode ser que eu, eu goste tanto que vai dar até problema. Puxa, eu vejo, às vezes a gente usava Ivan, esse tipo de coisa, e fala, cara, eu não uso isso de jeito nenhum, que eu sei que deve ser tão bom que tem gente que usa isso de eterna. Cara, como é que você faz para ser moderado e intenso ao mesmo tempo? Porque isso é muito difícil, né? É um balanço
1: quase <risos> é, maluco, assim, né? É muito. São perguntas fáceis aqui. É. É <risos> Mas eu vou te falar, Léo, você tem 26 anos. 27. Vou 27 vou anos. É um uhum. experiente muito com os 27 anos. E uhum. eu vou te falar, é, eu não tinha nenhuma dessas respostas quando eu tinha 26 anos. Quando eu tinha 26 anos, o que eu fazia era trabalhar é, no nível absurdo, absurdo, uhum. daqui. O conceito, o meu conceito na época era: pô, tu precisou, cara ambicioso, jovem. Quanto mais trabalho, maior impacto, maior sucesso. Uhum. Eu quase morri para entender que não era verdade isso. Uhum. Literalmente, quase morri para entender que isso não não, não não funcionava. E a partir daí comecei a entender um pouco mais. Cara, Comecei a entender que tem outros caminhos a não ser trabalhar até morrer ou a não ser ser intenso de uma forma extrema. A história da moderação, ela vem é, de algumas coisas práticas. Então tem que se ferrar, meu tem que se, tem que uma certa se jogar. A vida tem que se ferrar, sim. É, você tem que se ferrar de uma forma positiva, porque cara, a vida vai colocar desafios difíceis na, 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 no, caminho. no caminho de todos nós. Essa, essa é uma das certezas que a gente tem, em, em vários níveis, de várias formas, com intensidades diversas, mas a gente vai ter obstáculos difíceis a gente pode usar o momento que a gente tem hoje para preparação desses momentos uhum. desse quando a gente enfrentar essa esses momentos reais de dificuldade não tem muito desse, cara, desse desse sofrimento dessa dor planejada que é você tem rituais tem uma rotina no seu dia a dia que causa um desconforto sim artificial mas que você começa sabe você tem um dia tem dois dias tem Cara, uma semana, um mês, um ano, dez anos, cara, você começa a entender um pouco essa dor e quando o mundo te dá um soco na cara, você não é nocauteado. Eu falo, legal, entendi, já consigo operar com essa situação difícil. Então, é um pouco da prática, é de, de exercer esse negócio na prática que você consegue parar e diferenciar e não ficar reativo e não se desesperar quando as coisas. Não planejadas acontecem. Então, isso aí acho que é muito interessante para quem está quem tá assistindo aí.
0: Então, é mesmo se colocar em situações que você vai, vai ser desafiado, Lima. Que é um pouco do que você fez também na movimentação de carreira aí. Cara,
1: ah, essa adrenalina era é fundamental para gente, é, uhum. para a nossa sanidade, pelo menos para minha sanidade. Mas você precisa de pequenas coisas, até fisicamente.
2: Você imagina que a frustração, cara, faz parte da vida, uhum. né? Eu costumo até brincar, né? Que a vida, cara, é um monte de momentos difícil com alguns picos de felicidade, né? E, obviamente, que isso faz e constrói e forja o teu caráter, Sim. né? Quem você é. E aí, é, até aproveitando esse tema sobre, cara, frustração e tal, eu acho que a gente tem um, um desafio muito grande, né? Hoje, olhando sociedade, jovens, crianças e tal, que é como você estimula essa frustração nas Verdade. pessoas. Então, como um jovem que está assistindo a gente, que tem mais ou menos 25, 35 anos, ele entende que essa frustração, essa dor de hoje vai transformar ele numa pessoa melhor. É e começa Isso até é antes. Vem cá, vem cá. Ah, vem, vem, cá, cá
0: participar vem cá vem cá
1: do programa aqui com especial. Começa nessa idade. Vamos dar um exemplo para essa aí, ó. Vem cá. Se apresenta aqui, minha filha. Como você chama?
2: Ah, Rafael. <risos> tá
1: bom. A gente tava falando muito sobre isso, quero só exemplificar, que é, cara, uma uma criança como essa, é, basicamente não tem, não tem nenhum problema na vida nesse momento, Exatamente. tem pouquíssima frustração na vida. Esse não é a forma correta de, de alguém se preparar para os desafios que vai, que vai enfrentar. É, é, e a gente tem falado muito sobre isso. Aí ah, né? ele não deu ter para São Paulo, né? Esse é o único desafio que ele tem hoje. Que é tor esse torcedor roxo de São Paulo, ah, é. que não ganha nada, faz tempo ganhou um título outro dia, paulista. Vamos mudar
2: um... de assunto, cara. etc. Ah, favorável é. da gente esse, escambar para esse lado.
1: Pois é. E esse ponto, Léo, e aí você como futuro pai, cara, na, na minha claro. visão, e eu estava falando sobre isso outro dia, é o maior desafio. Claro. É o maior desafio, porque você cria um, um pequeno ser humano dentro de uma bolha. Onde tudo funciona, onde não tem nenhuma dor, onde. A gente estava tá falando também sobre os pais hoje questionarem os professores, uhum. sabe? Versus o que acontecia em momentos diferentes. Então, hoje, o, o grande desafio é o que a gente cria de dificuldades artificiais é, para criar um mínimo de relação de causa e efeito é, para essas crianças. É, porque, teoricamente, as crianças não têm nenhuma barreira, mas elas precisam ter um pouco de limites. Tipo, ah, para conseguir, eu quero 100 pacotinhos da figurinha da segurança Copa, tá vai, bom, ó. já lavou meu carro hoje, por exemplo. Ainda não, né? Mas é, tem que ter uma, uma causa e efeito para que essa frustração comece a ser algo um pouco mais próximo do dia a dia, Sim. porque vai acontecer de qualquer forma na vida, então, é uma questão de tempo só, ter que preparar para isso social, né?
2: Imagina que cara são crianças, né? Meu filho exatamente da minha idade, né? Uhum. É, cara que vão chegar na adolescência e cara vão ter suas decepções, Sim. vão ter suas frustrações. Como você lida com isso, né? E óbvio se você não tem cara, nenhuma frustração quando chegar com 14 anos, sua primeira decepção amorosa vai ser dura. Cara, é, vai e ser e dura se se chegar com 14 anos,
1: problema. você tem sorte, porque Exato, às acontece é. um pouco Exato.
2: antes, né, meu filho? E é, é o problema isso. que alguns gestores têm né, com a geração mais nova. Né? Não generalizando, né? mas é comum se falar, pô, outra geração mimimi, uma geração que, cara, que quer ser promovida em seis meses e tal. Cara, porque justamente cara, não viver essa frustração da vida. Então, chega lá, tudo é fácil. Eu falo, cara, tudo foi fácil para mim. Eu não fui treinado para uma dificuldade. Né? E, óbvio, ninguém aqui é carrasco, ninguém aqui... Claro. Pelo contrário. Mas chegar nesse ponto sem preparação, também é muito
1: difícil. Educar é. a pessoa nessa fase é, é, é. muito mais doloroso. A gente viu uma história histórica em casa muito forte, assim, porque
0: ah, eu, eu, eu quando eu for eu na faculdade, né? E aí eu fui pai, meu pai falou, desde o início, pô, não, você vem trabalhar comigo. Eu falei, pai, eu não vou trabalhar com você. Não, então eu não vou te dar dinheiro. Disse, então tá bom, pai. Não vai dar dinheiro, eu me viro com meus 800 reais por mês aí que eu vou ganhar do estágio. Boa. Mas, porra, não tinha pensado para pô, tudo um pouco melhor, sabe? Aí começava a fazer contas, Pô, não vai dar para ir de carro, vou ter que ir de, de metrô. Então, assim, pegava a linha vermelha todo dia e para a linha amarela, fiquei, cara, fazendo esse trajeto de metrô todo dia enlatado, indo enlatado dentro do, do, do ônibus do, do metrô. E cara, dinheirinho contadinho ali. Eu falava, pai, eu quero sair no final de semana de bueca. Pô, se gira, cara. vira, cara. Sempre... Você se, se, se... Oh, tem que ter. Tem um amigo meu que ele tem umas camisetas que ele traz aí. Se quiser, vende as camisetas. Aí que eu comecei a fazer, eu, eu andava com uma mala na faculdade. E começava a fazer, vendia camiseta e vendia sapato na faculdade, cara. Então, cara, eu fiz permuta no, Sancho, no estacionamento várias vezes. Eu fiz permuta no estacionamento várias vezes com camisa. Eu disse, ó, essa camisa aqui custou 200 reais, cara, vamos fazer permuta. Eu chamava o dono de estacionamento fazer permuta, e eu entrava entrar no centro acadêmico da faculdade para vender sapato e vender roupa. Então, assim, eu cheguei a fazer, porra, por mês, dois, três palavras, mais do que o dobro do meu salário. Aí o pai falou: pô, tô gostando, hein, filho? Tá, tá tendo uma atitude boa. E eu puto com meu pai, eu falo, pô, rapaz, não acredito que tá fazendo
1: isso. Não, Hoje você dá valor pra ele. Hoje né? você dá um não valor, dá valor cara. pra Pronto, você não estaria aqui no podcast se estaria produzindo alguma coisa e tentando gerar impacto pras pessoas se não
0: fosse isso. E pô. tem muito mais valor o dinheiro naquela altura, assim. Eu lembro que eu falava, meu, eu lembrava que Aí, eu trabalhava é. o dia inteiro pra ganhar, trabalhava no estágio lá pra ganhar 800 reais, e puder ia pra faculdade, vendia roupa, e depois, puta, fazia essas permutas, ia de metrô e tal... Então, acho que foi, uma, foi uma, uma frustração que meu pai provocou em mim naquela época, que, meu, não dá pra ir pra balada fechar a combo de dois mil reais, de mil reais, às vezes tinha um amiguinho lá que, era, que tinha uma grana que fazia isso, então, para mim foi muito educativo, assim, cara, eu, tava muito puto
1: aquela época, mas hoje eu acho educativo. Você entende você vai ver, cara, que a coisa, a tarefa mais difícil do ser humano é, é educar bem um outro ser humano. Exatamente. Da forma adequada, porque, pô, a gente ama. Uhum. A gente quer fazer as coisas, quer proteger, quer dar tudo, cara, mas esse é o caminho, de novo, para ter uma vida, para ser humano ter uma vida, por mais que seja independente do futuro, de frustração. Exato. então Esse sofrimento planejado que seu pai fez, cara, é importante. uma atitude de amor.
2: É. Ah, e ajuda também a você entender, cara, o conceito de futilidade. Né? Exatamente. Que também Exato. é, cara, super importante dentro do estoicismo. Uhum. Né? Imagina que, cara, você tem que identificar o que, que realmente vale a pena do que não vale a pena, né? O que, que realmente te, cara, te faz feliz? Né? Sei lá, vou dar um exemplo é, comum aqui, é o exemplo de um carro. Né? Cara, tem algumas pessoas que em um determinado nível de carro está ótimo, ou não ter carro, não tem problema nenhum. E tem pessoas que se forçam a trocar de carro todo ano, Exatamente. se forçam a cara, continuar indo para uma casa maior. E quando você entra nesse ciclo vic, é, vicioso, o que acontece é que você sempre vai estar tá pensando, Exatamente. qual que é a próxima casa? Qual que é a próxima viagem? Qual que é o próximo carro que eu vou ter? Uhum. Né? E aí você se prende num ciclo de futilidade. Exatamente. Né? Sem olhar para dentro e entender o que te faz feliz. Se uma casa cara maior com 18 quartos te faz feliz, cara, legal. Mas muito provavelmente vão ter várias coisas na tua vida que você está buscando ou para se provar para os outros. A opinião dos outros, inclusive no estoicismo,
0: ela não importa muito. Exatamente. É o cara, é o seu olhar para dentro. É, é. O epiteto era um escravo, né? Exato. É. era um escravo, vivia em condições ali péssimas, ele não sabia escrever, e tudo o que todo conhecimento foi passado pelo aluno dele, que era o
1: Ariano, né, o Ariano, então é, ele Cê sofreu de... muito. Cê vê que o suicidio vai, vai do Epiteto, que é o escravo, até o Marco Aurélio, imperador romano. É. Ele, ele é prático e útil para qualquer tipo de ali, tá, cara, total. Só para finalizar tá esse ponto que o Bruno fez sobre. Utilidade, bens materiais, etc. Cara, que é um grande risco, que é a gente cair nessa corrida de bem material, vai, vai te fazer feliz por dois, três meses. Você vai, pô, que legal, adorei o carro, mas vai criar um baseline novo que você vai querer superar, vai querer Exatamente. superar. E você continua nesse loop até chegar um dia que você vai estar, tá, pô, com 85 anos, vai olhar, cara, mas no final, pra quê tudo isso? Né? Uhum. Onde que eu coloquei meu tempo? Em, em conquistar essas coisas, mas no nutrir meus relacionamentos não tive as experiência que eu quis, sinceramente, então, não estou não, não em paz comigo mesmo, sobre como eu usei o tempo. É né? das, da, da, das dos modelos mentais que funciona muito, de novo, da tá? minha experiência, pode ser que não funcione para outras pessoas, né? mas é essa visão de como você minimiza o arrependimento futuro. Porque quando chegar lá, o arrependimento vai acontecer e você não pode tomar muitas ações sobre isso. Então, nesse momento, de novo, né? o que, que você... Cara, quando quando eu tiver no final da sua vida, eu gostaria de fazer. Que? Na, quando na, No final de sua vida você pode fazer agora e você não está fazendo. Uhum, né? uhum. E dizer não para todo o resto.
0: É. E, e nesse, nesse tema aí, eu acho que também que você puxou, mano, tem uma coisa que é um conflito da geração também, que é sobre estar presente. Eu estou ensinando, sobre presença. Porque hoje a gente tem uma série de distrações ali. Porra, Instagram, TikTok, telefone que toca, enfim. E muitas vezes a gente vai no restaurante, tá todo mundo, tem quatro pessoas mexendo no celular ali. E o estou assistindo falar de novo sobre o momento e de você saber que você vai morrer e estar presente ali. Cara, como você criar formas de estar mais presente, que você é uma pessoa bastante presente, você, você sempre fala isso, e você está ali no momento, no aqui e agora, tal, como que você desenvolveu isso? E Cara, foi difícil no começo, conta um pouquinho para quem está assistindo e, e, e qual que é a aplicação prática disso. Rafa, ah, se quiser
1: puxa uma cadeira, está aqui com a gente, aí você é complementa também com né, seu né? pai. Léo, é... Fico feliz que você acha que eu, uhum. que eu, que eu, que eu tenho essa característica, uhum. porque eu ainda acho que eu tenho muito a melhorar nisso, uhum. de estar presente de verdade, porque também me distraio com, com as coisas todas. Uhum. Mas para mim, é, tem, tem, tem duas, duas vertentes desse negócio. Primeiro, volta a dizer aquela, aquela frase, né? tipo, se você tem a sensação de que nada é garantido, uhum. tá, amanhã não é garantido, aqui é um minuto não é garantido, realmente você tem que tentar aproveitar o máximo possível aquele minuto que você ganhou. Que, e você está investindo Se você falar de olhar do Tipo, tô, tô, tô investindo uma hora numa pessoa uma, E tem que começar a pensar Estou investindo um pouco da minha vida Nessa situação Ou nessa pessoa cara, Não tem muito motivo para você não estar totalmente presente Mesmo fazendo isso Mesmo com esse exercício de raciocínio A dificuldade é imensa né? Porque tem um milhão de estímulos o tempo todo Eu acho que um ponto interessante ah. É ter essa consciência
2: é. então muitas vezes cara dentro cara do ambiente profissional dentro do ambiente pessoal cara eu me pego eu não tô não tô aqui é porque de novo você tem uma série de estímulos cara você quer também viver a vida você quer consumir então cara esse conceito de três telas três telas em duas três pessoas né o que você não está prestando atenção em nada uhum. né? e cara eu desenvolvi uma uma técnica que eu percebi que para mim funciona muito bem Boa. Toda vez que eu recebo pessoas na minha casa, é, eu consigo me desconectar totalmente do celular. Então, é, eu costumo eu... fazer isso, cara, no final de semana. Cara, eu gosto de receber pessoas, gosto de receber amigos. É um momento onde eu faço, assim, cara, não tenho interesse nenhum em saber o que está acontecendo no mundo. É, eu tenho uma liberdade de não ficar neurótico em relação a, cara, ao meu negócio. Né? Eu consigo dar atenção à minha família, aos meus amigos e estar tá 100% presente. Olha, Então, assim, são, são
0: técnicos é, que você tem vai... Que, tem
1: que executar, já, né? Já é, vou puxar
0: é. um gancho aqui, que tem uma pergunta que o pessoal tá me xingando, então não tô fazendo perguntas no chat. Rafa, vem aqui, você vai me ajudar com as perguntas aqui. Vai, vai lá, vem comigo. Vem aqui, Rafa. Você vai fazer essa pergunta aqui, ó, da Marjorie. Marjorie Hasmatai. Não sei se é conhecida aí de vocês. Pergunta, essa pergunta é essa aqui. Como... Vai lá, Rafa, faz do seu pai aqui. Como eles fazem...
2: Como eles fazem para se autoconhecer?
0: Então a pergunta é como que eles fazem para se autoconhecer? Vamos lá. Essa aqui é a pergunta para o Mar. Você sabe
2: que isso é uma pergunta de uma psicóloga. É exatamente. Né?
0: Só para deixar. <risos> só para deixar. Não se bronca aqui dela. Falou, Pô, Leonardo, faz
1: minha pergunta aí, não aguento mais esperar. Então. Bom, Marjorie, terapia. Com certeza terapia. Ah, é assim que a gente investe no autoconhecimento. Mas claro, tem. No meu caso, pelo menos, é, a terapia, sim, foi um, foi um ponto fundamental para isso. Para o autoconhecimento E é um processo longo Quando, no meu caso Outra coisa que ajudou muito foi A prática da meditação ah, Que é difícil, demora anos Para você começar a pegar o jeito E até hoje eu acho que não peguei Mas uhum. continuo tentando e, e ajuda bastante E no meu caso Particular, que ajudou muito Foi ter um diário Uma prática de escrever todo dia durante de manhã, um pouco de manhã, um pouco à noite Escrever, tipo um manuscrito que é uma escrita quase criptografada, porque depois ninguém também entende, então ele fica fica um caderno jogado lá, ninguém entende o que está é escrito lá, mas você faz meio que um download de, de expectativas, de frustrações, de medos, de tudo que você tem ali, e no final do dia ou no dia seguinte, quando você observa aquilo e compara como foi o seu dia, você começa a entender um pouco então, o que, que você pensou, o que, que é realidade, o que, que não é, o que, que é viagem da sua cabeça, e você vai trazendo isso para a realidade.
0: Olhar a perspectiva é muito importante, né? A gente, fala bastante, a gente até falou um pouquinho um pouquinho antes. Essa prática do diário, cara, para mim foi uma das... mais. os comentários que eu estava sempre saio com alguma coisa <risos> pensativo ali. Você sabe que, que para mim, é, é alguma coisa
2: parecida, mas não necessariamente o mesmo, né? Eu tenho um costume de, vocês estão vendo aqui, aonde eu tô eu estou com um cara uma caneta e um papel, e eu vou é escrevendo. Isso. Inclusive, eu tiro cara algumas horas na minha agenda na semana para escrever e pensar o negócio fora de tela. Né? Então, eu ah, geralmente é. vou para um café e, e consigo botar. E depois eu pego, e eu vou escrevendo tanto coisas profissionais, que eu quero fazer no curto, médio, longo prazo, mas muito do que eu quero cara para minha vida. Né? E eu tenho algumas frustrações, que eu não consigo executar coisas que estão... No meu caderno, cara de vida, né? É. Mas pelo menos eu tenho, cara, consciência, né? E a cada cara, de tempos em tempos, eu vou pegando esse caderno e eu olho, né? Isso vai me dizendo, puto, como era, para onde eu tô indo, isso me ajuda a me, me conhecer. É. Eu gosto muito, eu preciso de momentos de é, solidez, eu preciso ficar sozinho. É, isso, obviamente, é sempre um... um um, um trauma, às vezes, cara, pros meus amigos ou pra família, mas eu preciso, e nesses momentos, eu gosto de, cara, de pensar sobre quem eu sou, né? uhum. Além de ler muito sobre psicologia, é um tema que, é um é, dos tá temas bem. que mais é, mas obviamente, cara, não adianta você ler psicologia sem ter um respaldo é, formal sobre, sobre o assunto, né?
0: Ah, Márcio, ele está muito feliz aqui. É que você falou mais uma vez de
1: psicologia. É né? isso. Estou é isso, é, é... vendo os comentários aqui. agora, é, Tem muita é... coisa engraçada, aqui muita, muita coisa interessante. Coisa, é... Mas ó, antes de chegar lá, o o Léo o, o diário é um negócio que você começou a fazer, não? Você começou a fazer? Comecei. Escrever?
0: Comecei. Eu te falei. Te falei. É, então é, pô, é... comecei a fazer. Cara, tô. tô às vezes o dia difícil que eu tenho, eu pego, escrevo, tal e, e é. É interessante porque até o Marco Aurélio mesmo, Meditações, ele começou como um diário, né? Não tem começo, meio e fim em Meditações. Exatamente. Ele fez um diário e é. se tornou hoje a Bíblia do estoicismo. Então, isso é muito interessante de, Era de falar. Mesmo. Era para ele mesmo e ele começou, ele começou a fazer para ele. E tem uma, uma passagem aqui, gente, que eu acho que é importante a gente falar. O Sêneca, ele fala muito que o prazer é mesquinho, serviu transitório e não sobrevive depois de ser saboreado. E eu acho que tem uma, uma coisa no mundo corporativo, porque hoje a gente fala muito sobre qualidade de vida. Cara, ter qualidade de vida e ter uma cultura de resultado. Eu estava até conversando com, com o Bruno antes da gente começar aqui sobre momentos que a gente tem que se dedicar mais à nossa carreira e, poxa, e acaba tendo esse desequilíbrio ali é, da nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Cara, como que a gente consegue medir é, isso com o time? Poxa, você tem uma cultura de resultado e, ao mesmo tempo uma cultura de prazer, que as pessoas curtam estar junto ali. Como é que vocês conseguem temperar isso dentro do, do mundo corporativo, dentro do dia a
1: dia de vocês? Dá uma dá uma visão aqui bem bem particular disso. E depois quero escutar o Bruno também nisso, que sei que ele é super focado nisso. É, é assim, Léo, se a gente der um, der um passo atrás, é. o modelo corporativo, ele de fato ainda ele tá, tá, tem muito do, da revolução industrial, até hoje. Sim. Hoje sim. é o modelo de trabalho. É, tem empresas, empresas de tecnologias, empresas grandes de tecnologia que ainda exigem um certo horário de trabalho das pessoas, ainda questionam o trabalho remoto, depois de tudo que aconteceu. Uhum. O então, que é o que é absurdo, né? Então a gente espera que as pessoas produzam dentro de um certo espaço, dentro de um certo horário, de uma certa forma. É, e não é exatamente assim, o ser humano não funciona dessa forma. O, o ser humano funciona muito mais, tá, na minha visão, esses times deveriam funcionar muito mais como os atletas de alta performance. Uhum. Para mim, o é um negócio muito mais em times, equipes e, e atletas do que família também. Acho que gente, cada um tem sua família. A empresa não é uma família, minha Isso visão é uhum. pessoal, porque na família se aceita tudo. Na empresa, você tem ali cara, responsabilidades compartilhadas, cada um precisa fazer seu papel. Exatamente. Então, tem, tem uma coisa diferente aqui. Então, para uhum. mim, o um modelo que que, que que eu, pelo menos, olho é o um modelo todos do, do, os grandes atletas. Que é, não para mim, mas para os times que eu, uhum. que eu trabalho que é que você tem aquele momento de preparação. Você tem aquele momento de, de treinamento e você tem um sprint, você tem um momento de altíssima intensidade, uhum. mas depois você para você, o momento do atleta olímpico, que né? se prepara para a Olimpíada, ele vai lá na prova dele olímpica para ganhar uma medalha de ouro, ganha ou não ganha, mas depois ele tem aquele sprint para, cara, observa, reflete, reavalia e faz o ciclo de novo.
0: Uhum.
1: Né? E aí a gente vê dois extremos clássicos no mundo corporativo: é, primeiro, o modelo que é aquele trabalho sob pressão, que o, o cara fica sob, no, no pico o tempo todo de performance, e a gente sabe que aqui o cara vai quebrar, é porque ninguém aguenta. Sim, é o burnout, questões uhum. que tá ligadas à saúde mental. É que a Marvel, que está aí, pode comentar também, que ela entende bastante desse assunto. Yeah. É, mas é isso que a gente não quer, né? porque a gente não quer um time que está quebrando toda hora, a gente não quer Sim. que as pessoas sintam-se mal trabalhando. Ou outro modelo, que é o um modelo soft demais. Que as pessoas não geram impacto. Então, um modelo que tem esses dois componentes, pelo que eu acompanhei, enfim, nas né, experiências times, teve bastante sucesso, é onde você planeja esse ciclo. Entendi. Onde você planeja os, os momentos que você vai ter, você vai se preparar, os momentos de pico, os momentos de altíssima intensidade, onde você precisa do resultado, e os momentos de relaxar, de respirar, celebrar, de fazer qualquer outra atividade que vai recarregar essa pessoa para esse ciclo de novo com mais conhecimento. Porque a pessoa vai, vai refletir, vai entender o que fez bem, o que fez mal, e começar de novo. Então, quando você tem essa variação, você consegue ter alta performance e longevidade das pessoas. As pessoas uhum. não morrem, não ficam pelo meio caminho, porque elas conseguem atingir algum equilíbrio com isso. Em resumo, mas fala aí, Bruno.
2: Não, complementando, é, um ponto que é super interessante, é que você não consegue separar a vida pessoal da vida profissional. É, o uso dizer que você não consegue ter... Um, cara, uma, um profissional que esteja super feliz No ponto de vista pessoal E frustrado no ponto de vista é, profissional E que ela cara se, se sinta satisfeita Sim. Né? Você não consegue ter essa desconexão Então você tem que ter uma preocupação sobre as pessoas né Delas de serem também felizes No ambiente profissional né? claro. E se possível, se você puder ajudar ainda Entender, compreender, flexibilizar Para que elas também tenham uma felicidade No ponto de vista pessoal essa pessoa que ela está é, sendo suportada do ponto de vista pessoal, ela necessariamente ela vai se comprometer mais e ela vai performar mais porque ela está bem na base pessoal Sim. dela. Da mesma forma, se você der condição para ela para ela performar bem no ambiente de trabalho, ela vai estar tá muito mais, eu diria que, preparada para surfar também uma onda positiva no ambiente pessoal. Sim. Então essa não separação, entender isso, e, de novo, entender que são momentos, né? entender que pessoas também são diferentes. Não adianta você aplicar a mesma regra para todo mundo. Uhum. Tem gente que gosta de trabalhar, cara, naquele quadradinho. Funciona bem para essa pessoa. Tem gente que gosta de trabalhar sob pressão. Tem outras pessoas que você consegue tirar o máximo dela se você deixar ela solta, se você der autonomia. Né? E esse balanço, né, ao longo dos anos que eu aprendi, é que ele muda também. Né? Não necessariamente você rotula uma pessoa e ela flui assim o resto da vida dela. Não, isso vai mudando. Até porque, cara, as necessidades pessoais e ambições profissionais e desafios do ambiente, eles vão mudando. Então você sempre tem que estar tá tendo essa leitura sobre as pessoas. E a partir daí, né você já tem uma orientação. Pô, cara, vamos tentar trabalhar, mas vamos tentar fazer esse trabalho de uma forma que ninguém seja atropelado mentalmente, psicologicamente. Claro. Esse, claro. esse guide partindo da liderança é fundamental. E a partir daí, não fazer essa separação entre vida pessoal e profissional.
1: Como que a gente está? Tá terminando já, Léo?
0: Estamos na última fase aqui já da, do, do programa. Estamos aqui chegando ao final, mas por quê? Você já quer eu... falar os comentários? Não, que é eu, muitas, eu e... quero,
1: quero ver. Tem, tem alguns comentários aqui. Por exemplo, só para a gente não deixar o pessoal aqui no vácuo. No no, no uhum. é, tem um comentário interessante que, que é polêmico, mas vale explicar, do, do Alisson. O Alisson pode se manifestar se estiver online aqui ainda, falando sobre a história do, do sofrimento planejado ele cita o exemplo, cara, que ficou meio, meio desacreditado, que é que é o do, do banho gelado, como sofrimento planejado. Ficou um negócio meio chacota é e tal, né? Cara, mas eu, eu, eu sou obrigado a concordar com essa prática, né? por, por experiência própria. É, cara, assim, de alguma forma, você se coloca em uma situação de desconforto, pega o dia de hoje, de ontem. Frio hoje para cá. não é fácil. Até hoje não é fácil. Nem para quem faz isso, sei lá, 15 anos, até hoje é difícil, essa pequena coisa que você faz, de alguma forma, gera alguma situação que vai te, te posicionar para coisas melhores naquele dia. Uhum. Cara, eu, eu juro que eu imaginava que depois de um mês, cara, ia ficar legal. Mas depois de uns 10 anos, ainda não continua. É o Ainda também. é. Então, o ponto do Alisson aqui, Alisson, sim, é, vulgo Bob, isso, é o Bob. <risos> Boa, Bob. História obrigado, ideia, né? História Bob, ó, siga o Bob, cara. Bob é influenciador dos bons também.
0: Faz sagrado. vários comentários super pertinentes. Super, ótimo. super,
1: ótimo. Não, perfeito,
0: então, gente, então, acho que assim, a gente trouxe muito aprendizado aqui, Eu acho que só para fechar sobre estoicismo, tem uma passagem do epíteto que eu gosto muito, que é quando ele tava com o seu com o dono dele, na época lá, né, ele o dono dele começou a forçar a perna dele e ele falou, cara, vai quebrar, vai quebrar a minha perna. E aí ele, fala, aí ele continua forçando, o dono ele continua forçando a perna do epíteto e quebrou. Aí o epíteto não reagiu com dor ele falou eu falei que ia quebrar. E aí o, o dono ele ficou tão assustado com o autocontrole dele que ele, o, o dono do epíteto teve uma crise. Ele ficou, teve uma crise que da reação que o epíteto teve com essa situação toda. Então eu acho que tem muito dessa do estoicismo dessa conversa que a gente teve. Porque a gente falou bastante de aos controles de gestão, de controle de tempo, de como investir o tempo, então, eu acho que foi muito rico, eu espero que o pessoal em casa tenha gostado também de do que eles é, do que eles ouviram e consigam aplicar o que, que a gente trouxe nesse bate-papo aqui, mas, como sempre, eu gosto de abrir esse último momento aqui para vocês deixarem essas considerações finais e depois eu faço alguns agradecimentos aqui para para os próximos, próximos momentos. Boa, Bob, aqui. Se alguém tiver uma última pergunta, ainda está tá em tempo, mas eu queria abrir para o Bruno aqui, agradecer é a presença aí para o pro programa. Cara, eu sei que a agenda não deve ser nada fácil, e queria que você deixasse as últimas considerações aí, para quem quiser, é, enfim, se é quer encontrar, se quiser, enfim, bater mais um papo com você, como é que faz, as últimas conversas sobre estoicismo, enfim. É, fica à vontade nesse nesse último momento dos do alcates.
2: Cara, primeiro super obrigado, né? E acho que o principal ponto aqui é que cara não é uma regra, né? É, cara, são alguns princípios aqui que no meu caso fazem muito sentido, né? E obviamente no caso do Tavano, também fazem muito sentido, né? Não necessariamente é uma regra que vai servir para todo mundo, né? e, e mais que isso, cara, as regras elas são feitas também para serem adaptadas, uhum. né? Cada um encara do jeito que quiser. É, agora é, acho que o princípio maior é cara é a busca da tua felicidade né o que, que te faz feliz isso é uma coisa que para mim cara é inerente é importante é crucial na minha vida né é, e na medida do possível das pessoas que eu amo também que é cara como que a gente busca a felicidade uhum. obviamente que as práticas e os princípios históricos eles fazem sentido para mim mas, cara, a vida é muito mais que isso, né? Então não pode se resumir só a esse, a esse fato, e obviamente que isso também não guia 100% da minha vida. Claro. É, então acho que esses são pontos é, importantes para a
0: gente também não ficar rotulado Fechado, né? né? É, uhum. rotulado. Não, legal, legal. Pô, Brunão. Sempre a casa é sua aí, sempre que puder e quiser, cara, vai ser um prazer receber você Voltaremos aqui Voltaremos a trocar ideia, cara. Antes da gente entrar aqui,
2: acho que a gente já abordou já se uns três aí. ou quatro temas ali que... Pra gente falar.
0: Pra gente falar. É. Seja aqui, seja cara, tomando um bom vinho. Exatamente, exatamente. E, pô, Tavanu, tá, cara, agradecer demais a sua presença. Pô, tenho admiração tremenda por você. Eu falo que... Todos os papos mesmo, eu saio com, com uma coisa pensando e é real. É... Cara, queria te agradecer mais uma vez pela presença, pelo seu tempo e queria que você deixasse aí seus contatos e também é, suas últimas
1: considerações aí para a gente fechar os Alcast. Legal, Léo. Bom, assim, a admiração é mútua, uhum. é mútua, é tenho a certeza disso. O fato de você estar tá fazendo o que você está fazendo aqui é um super exemplo e eu sei como começou, né? você fez um curso uhum. e. E uma das ações era que que, que você pode fazer de fato para impactar um milhão de pessoas. Uhum. E, e você falou, vou fazer um podcast. que está aí no 17º episódio. Então, então, parabéns. é Obrigado. o é walk the talk. Uhum. Executou de fato aquilo. Não é fácil executar. Então, é, é muito bom. Então, obrigado pelo convite. Cara, ótimo falar com você, com Rafa, Brunão aqui, o pessoal no chat. Muito, muito bom. É, e mensagens finais, assim todo mundo está aprendendo. Né? Então, a gente está tá aqui falando sobre o suicídio, sobre os princípios, mas é um grande aprendizado para todos nós. Né? E aqui a gente está longe de ter, ter sido dono da verdade em absolutamente nada. Né? Mas, de fato, a gente mostrou aqui algumas das coisas que nos ajudaram ao longo desse tempo, né? ao longo desse caminho. Cara, e, tem, e tem algumas frases, né? algumas frases de pacto, umas Sim. frases de efeito, que sempre, cara, de alguma forma, fazem a gente lembrar dessas coisas. Né? Eu citei uma anteriormente, tem uma outra que que no início dessa jornada para mim me marcou muito e, e ajudou a dar um pouco mais essa urgência do tempo que foi a frase do dos três não me lembro qual dos três falou mas com certeza foi um dos uhum. três é algo do tipo é, é, todo homem mulher toda pessoa tem duas vidas a segunda vida começa no dia que essa pessoa descobre que só tem uma verdade é, essa para mim quando eu sabe dar aquele clique fala cara de fato é, não dá para esperar amanhã <risos> para fazer as coisas que eu quero fazer, tem que ser agora. E aí as coisas começam a acontecer. Então, para mim, foi um, um prazer estar aqui com vocês. Ó, oh, fechou, fechou, em grande estilo. O Rafa também tem que se despedir, eu acho, né, Rafa? Não, participar,
0: quer. participar. Quer dar um alô, um tchau para alguém do colégio lá? Dar um tchau para alguém que está te assistindo aí? Para sua mãe, a Renata? Não? Para tudo Ei, desculpa, o cara mas... mas ganhou ponto, ganhou pontos, isso daí vai te valer pontos
1: dá uma hora pro Rafa, em
0: mas pessoal eu queria agradecer a, poxa, a turma aqui da produção o Gabriel, a Nana a meu pai aí também a turma toda aí que, que ajudou e que, poxa, fez com que isso aqui virasse uma realidade o Samuel também não tá aqui então, é, vou mandar uns abraços também, que sempre me cobram isso, que eu esqueço. O Gabriel Pavani, pro o Conrado, que sempre me acompanham. Pra, poxa, para uma turma aí, para o Luiz, enfim. O Luiz Galdino. Cara, uma turma que me acompanha de há algum tempo, sempre me cobra, mandar um abraço, só para não, não esquecer e deixar certo aqui o um abraço. Quero agradecer pela audiência, por vocês todos que acompanharam aí. Cara, foi um prazer voltar a fazer o programa. Eu acho que eu completo um pouco da minha virtude explicando e estando aqui nos alcast A gente volta semana que vem. A gente vai estar semana que vem com um deputado estadual aí falando sobre eleições e políticas públicas na educação, que é o Daniel José. Então, a gente está com o Lucas Mendes, que é o ex-General Manager da WeWork, com o Daniel José semana que vem. Cara, estão todos convidados para participar. Cara, foi um prazer essa hora aqui com todo mundo. Sintam-se sempre convidados. E obrigado, Paulo audiência. Até a próxima semana.